0: für seine Kraft. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Wirken der Apostel heute das Thema Seereise und Schiffbruch. Und dazu begrüße ich auch herzlich alle unsere Zuseher im Internet. So hat sich das der Apostel ursprünglich natürlich nicht vorgestellt, als er von Korinth aus den Brief an die Römer geschrieben hat. Und mitgeteilt hat, ich habe schon so oft geplant und überlegt zu euch zu kommen, aber... Waren immer wieder andere aktuelle Ereignisse, die dazwischen kamen und dann war wieder irgendein Problem in irgendeiner Gemeinde, musste er dort erst wieder eingreifen, wieder Abfall in Galatien, dann in Ephesus, dies und jenes und immer wieder ist irgendwo etwas vorgekommen. Musste einfach immer Feuerwehr spielen. Und es kam und kam nicht dazu, der wollte unbedingt nach Rom. Aber jetzt kam es dazu. Er war gefangen genommen, war schon zwei Jahre im Gefängnis, unschuldig. König Agrippa, der einen gehört hat, hat gesagt, den hätte man freilassen können. Entweder Tod verdient noch Gefangenschaft. Den kann man freilassen. Aber da er sich auf den Kaiser berufen hat, wird er zum Kaiser gehen. Man hat das ernst genommen, diese Entscheidung von Paulus. Nun, auf dieses Schiff kommen noch andere Gefangene. Und ein römischer Offizier namens Julius, der befehligt jetzt diese Schar seiner Soldaten, die auf die Gefangenen aufzupassen haben. Und mit Lukas kommt noch Aristarch mit, ein Mazedonier aus Thessalonich. Der, der möchte Paulus begleiten, der lebt ihn unendlich. Und es das heißt in Kapitel 27 der Apostelgeschichte, Nachdem sie davon Caesarea weggefahren sind. Vers 3, und am nächsten Tag kamen wir in Sidon an, eine wichtige Stadt in Phönizien, und Julius verhielt sich freundlich gegen Paulus und erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und sich pflegen zu lassen. Denn die zwei Jahre in Gefangenschaft haben ihre Spuren hinterlassen. Paulus ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Er ist erkraut, was der alles erlebt hat, man eine Steinigung hat er hinter sich, wie oft man ihn geschlagen hat. Und als er dort im Tempelhof, Vorhof, in Jerusalem von den Römern verhaftet wurde, davor wurde er übel zugerichtet. Also er hatte viele, viele Schläge dort erlitten. Und man hatte ihn ja so behandelt, das hat er darauf abgezielt, ihn zu töten. Und jetzt erlaubt ihm dieser Offizier namens Julius, dort in Sidon, dass Paulus zu seinen Freunden gehen darf, die ihn gewissermaßen körperlich pflegen dürfen. Das ist eine nette Geste. Ja, und dann segeln sie weiter, wenn wir uns diese Reiseroute ein bisschen näher betrachten. Paulus wurde also ursprünglich von Jerusalem nach Caesarea überstellt, mit 470 Soldaten des Nachts und dann mit 70 Reitern weiter. Und jetzt, nach zwei Jahren Gefangenschaft, nachdem Felix als Stadthalter abgelöst wurde durch Pacius Festus, und der jetzt entschieden hat, dass er nach Rom geht, worauf er sich berufen hat, legen sie hier in Sidern an, segeln dann weiter, Schutze von Zypern vorbei. Man hat früher hauptsächlich die Küsten entlang sich bewegt, zur besseren Orientierung, falls die Wetterlage schlecht ist, denn wenn Wolken am Himmel sind, woran willst du dich orientieren? Keine Sterne mehr sichtbar. Und dann segeln sie hier entlang und kommen schließlich bis nach Kreta. Und hier tut sich etwas Entscheidendes, wie wir aus diesem Bericht des Lukas erfahren. Sie sind dort auf Kreta in einem Hafen, nahe der Stadt Lasea. Und da heißt es in Kapitel 27 der Apostelgeschichte, Vers 9, da nun viel Zeit vergangen war, und die Schifffahrt bereits gefährlich wurde. Das heißt, es gibt eine Zeit des Jahres, da ist es ideal. Dann gibt es eine Zeit, da geht's. Und dann gibt es eine Zeit, da geht es gar nicht mehr. Da überwintern die Schiffe in einem Hafen. Das heißt, da bleiben sie Monate dort, weil es keinen Sinn macht, aufs Meer hinauszufahren, weil es zu stürmisch ist. Man konnte also nicht wie heute das ganze Jahr über mit den Schiffen da herumfahren. Sondern es gab eine Zeit, da ging's, dann ging es so recht und schlecht und dann ging es gar nicht mehr. Und jetzt steht da, die Schifffahrt wurde bereits gefährlich. Immer mehr Stürme. Und weil auch die Fastenzeit schon vorüber war, also diese Zeit im Jahr, wo es dann stürmischer wird, der Winter naht, Ermahnte sie Paulus und sprach zu ihnen, zu den Führenden dieser Schiffsbesatzung. Liebe Männer, ich sehe, er ist ja ein Mann Gottes, ich sehe, dass diese Fahrt nur mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird. Nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Also bleibt hier und überwintern wir hier. Fahren wir nicht mehr weiter. Weil sie hatten so Überlegungen angestellt. Und der Offizier wollte auch den Rat des Paulus hören. Denn er hat ihn sehr schätzen gelernt. Und jetzt gibt Paulus als Nicht-Seemann diesen Rat. Und der Offizier überlegt, was du wir? Wenn wir da jetzt überwintern, in diesem Hafen, der zum Überwintern nicht so gut geeignet war. Das heißt, er lag nicht so günstig von der Seite, wo er offen war, dass das Schiff da ruhig liegt, sondern das wird da ganz schön hin und her bewegt in diesem Hafen. Also kein guter Überwinterungshafen, da gibt es bessere auf Kreta. Jetzt haben manche gesagt, na segeln wir noch ein Stück weiter und überwintern wir dort. Und Paulus sagt, das ist gefährlich stürmisch, bleiben wir, wo wir sind. Da sind wir jetzt auf Nummer sicher. Und dann heißt es in Vers 11, aber der Hauptmann, dieser Julius, glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr, als dem, was Paulus sagte. Steuermann, nicht der der jeden Tag auf dem Schiff, immer mehr. der Hafen ist nicht gut zum Überwintern. Am Ende wird das Schiff noch beschädigt im Winter, wenn es da monatelang vor Anker liegt, wenn da die Stürme kommen. Es ist zu offen zum Meer hin. Segeln wir noch ein bisschen weiter. Noch ein paar Tage und guter Hafen und dort überwintern wir. Und dann steht da, da der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, bestanden die meisten von ihnen auf dem Plan, von dort weiterzufahren und zu versuchen, ob sie zum Überwintern bis nach Phoenix kommen könnten, einem Hafen auf Kreta, der gegen Südwest und Nordwest offen ist. Ja, das war jetzt der Plan. Und als aber der Südwind wehte, Vers 13, meinten sie, ihr Vorhaben ausführen zu können, lichteten die Anker, und fuhren nahe an Kreta entlang, bis zum nächsten Hafen. Ein bisschen geht es schon noch. Nicht? Das, das kriegen wir schon noch hin. Zu einem besseren Hafen. Und dann sind wir sicher. Der Steuermann und der Schiffsherr, der riskiert natürlich sehr viel, sein Schiff, wenn das untergeht, dann hat er alles verloren. So, und wie Sie da, Kreta entlang, segeln. In dieser Hoffnung, zu einem besseren Hafen auf Kreta zu kommen, sie sind also von hier weg und möchten da noch ein Stückel weiter. Und wie sie da so unterwegs sind, heißt es nicht lange danach aber. Und das sagt schon alles. Nicht lange danach aber brach von der Insel her ein Sturmwind los, den man Nordost nennt. Jetzt kommt von der Insel her ein Sturm, sie fahren schön die Insel entlang und dieser Sturm treibt sie genau von der Insel weg. Das ist natürlich das Letzte, was sie wollen, denn sie wollen ja zu einem Hafen auf der Insel. Und Kreta ist eine ziemlich langgezogene Insel. Und der Sturm jagt sie aufs offene Meer hinaus. Und dann steht, unter da das Schiff ergriffen wurde und nicht mehr gegen den Wind gerichtet werden konnte, gaben wir auf und ließen uns treiben. Zuerst haben sie noch versucht, gegen den Wind zu segeln, und dann haben sie gemerkt, das ist völlig sinnlos. Sie können sich anstrengen, wie Sie wollen. Sie treiben aufs offene Meer hinaus. Ob sie jetzt dagegen steuern oder nicht dagegen steuern, sie treiben hinaus. Das Einzige, was sie erreicht haben, Mast zerfetzt, zertrümmert, Segel zerfetzt. Also es, je mehr sie Widerstand leisten wollten gegen diesen Sturm, desto mehr ging auf dem Schiff kaputt. Dann kommen sie noch an einer Insel vorbei. Da Bringen sie noch mit Mühe und Not, im, das ist eine winzige Insel, im Schutz dieser Insel das Rettungsboot, das Beiboot in ihre Gewalt. Das hat man nämlich so hinten nachgeführt, so wie wenn ein Herrchen seinen Hund ausführt, ist das Schiffchen hinten nach, das kleine Beiboot, mit dem du dann, wenn kein Hafen ist und du trotzdem ans Ufer willst, mit dem kleinen Boot ans Ufer fahren kannst. Und das war normalerweise einfach hinten im Schlepptau und jetzt haben sie gemerkt, das wird vom Sturm hinten drauf geknallt, dann wird das zerschmettert. Jetzt haben sie es an Bord geholt. Mühsam. Und was tun sie noch? Vers 17, sie zogen das Boot herauf, umspannten zum Schutz das Schiff mit Seilen. Es war so ein Sturm, dass alles nur mehr so geächzt hat. Ich dachte, das bricht jeden Moment das ganze Schiff auseinander. Das war also wirklich gepeitscht von den Wellen. Da sie aber fürchteten, in die Syrte zu geraten, ließen sie den Treibanker herunter und trieben so dahin. Die Syrte, wir sehen das jetzt auf der Karte hier unten, auf der großen, das ist dieses Gebiet hier unten, und da gibt es Sandbänke, aber weit draußen im offenen Meer. Und wenn du jetzt da weit draußen auf so eine Sandbank kommst, dann bleibt das Schiff im Sand stecken. Die Folge wird sein, dass es auseinanderbricht, wenn ein Teil festsitzt. Ja, und dann bist du mitten im Meer und dann bist du chancenlos. Sie fürchten, weil eben der Sturm von der Insel her kam, in diese Richtung aus Nordost, dass sie genau hier in die Sirte getrieben werden und sie ließen die Treibanker raus, das heißt sie ließen die Anker runter, sollte es so sein, dass sie irgendwo in ein seichteres Gebiet kommen, in Untiefen, dass sie nicht bis dorthin gelangen, wo dann schon der Rumpf fest sitzt, weil du siehst ja oben immer nur das Wasser und in der Nacht merkst du überhaupt nicht, wie seicht oder tief es ist. Sie haben also höchste Bedrohung. Und da wir großes Ungewitter erlitten, warfen sie am nächsten Tag Ladung ins Meer. Das heißt, sie werfen Dinge aus dem Schiff, die wertvoll sind, ins Meer, werfen das weg, damit das Schiff leichter wird. Wir stellen fest, später fest, dass auf dem Schiff 276 Personen waren. Also das Schiff war nicht mehr klein, Auch für diesen Sturm war es nicht gebaut. Da waren fast 300 Leute auf dem Schiff. Da muss schon einiges an Fläche da sein. Und am dritten Tag, das muss man sich vorstellen, was da steht, warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät hinaus. Das heißt, etwas, was sie eigentlich zum Segeln brauchen, werfen sie Dinge über Bord, Eisendinge, schwere Dinge, damit das Schiff leichter wird und weiter aus dem Wasser ragt, damit die Wasserwogen nicht zu so drüber stürmen und das Schiff, wenn es irgendwo in Nähe des Ufers kommt, nicht gleich von unten her aufgerissen wird, weil je höher es aus dem Wasser ragt, desto weniger tief ist es im Wasser. Und dann heißt es, da aber viele Tage in Vers 20 weder Sonne noch Sterne schienen und ein gewaltiges Ungewitter uns bedrängte, war all unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Die stürmen hier 14 Tage lang, ohne dass sie einen Stern sehen. Sie haben absolut keine Ahnung, wo sie sind. Sie treiben im Meer. Und sie fürchten an die afrikanische Küste zu und davor diese große Sürte, diese Sandbänke, die da aus dem Meer herauskommen. So, nach 14 Tagen passiert etwas. Paulus betet jeden Tag. Er weiß, mir wird nichts passieren, denn Gott hat gesagt, du wirst in Rom Zeuge sein. Er hat keine Sorge. Er weiß, ich werde nicht untergehen, denn Gott will mich in Rom haben. Aber er sorgt sich um die anderen 275. Und er betet jeden Tag für alle diese Leute auf dem Schiff, dass sie nicht untergehen. Dass sie überleben. Dass sie eine Gotteserfahrung machen. Denn er weiß, solange sie nicht bekehrt sind, ist es aus mit ihnen. Und wenn du Wochen und Monate auf einem Schiff zusammen bist, so 300 Leute. Mit der Zeit kennst du alle. Und die sind ihm ans Herz gewachsen. Der betet für sie. Und Gott gibt ihm eine Vision. Und er erzählt das den Leuten. Vers 21. Als man lange nichts gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sprach, Liebe Männer, man hätte auf mich hören sollen. Und nicht von Greta aufbrechen. Dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Ich habe gesagt, wenn wir losfahren, dann wird es schlimm. Aber wie stand dort? Der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Und das sind wir an ganz springenden Punkt. Wenn ein Mann Gottes von Gott Informationen hat und du glaubst anderen mehr, dann was wird das Ergebnis sein? Du, du hörst auf andere, weil du denkst, es ist besser. Aber unter Garantie wird schlechter. Und das müssen wir lernen. Auch wenn unsere Logik, unser Verstand sagt, naja, der Paulus, was kennt der sich aus? Er ist ein Gefangener, das ist ein Bibelgelehrter, aber da geht es um Seereise. Seereise, nicht Bibel. Er ist von Gott informiert. Dem, der diese Schöpfung in Händen hält, von dem ist Paulus informiert. Der die Zukunft kennt. Der alles, alles überwacht. Und die hatten da noch nicht die richtige Vorstellung. Jetzt sagt er, man hätte auf mich hören sollen. Dann wäre uns viel Leid und Schaden erspart geblieben. Jetzt, 14 Tage später, wie schauen wir aus? Mitten auf dem Meer. Doch nun ermahne ich euch, seid unverzagt. Die, waren, die haben nämlich mein Leben abgeschlossen. 14 Tage. Und das war nicht so. Die Wellen gehen drüber und das berührt das Schiff nicht. Mit jedem Wellenberg, der da drüber geht, sammelt sich Wasser im Schiff. Und alle waren eifrig damit beschäftigt, das wieder rauszukriegen, sonst säuft das sowieso ab. So wasserdicht war das nicht, wie heute ein Schiff. Und er sagt, seid unverzahnt, keiner von euch wird umkommen. Nur das Schiff. Das ist auch eine interessante Perspektive. Wenn ich mitten auf dem Meer bin, Das sagt keiner wieder umkommen, nur das Schiff. Ja, dann kommen alle um, wenn das Schiff umkommt. Weil wo soll man denn hin? Und dann sagt er, denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Stell dir mal vor, seine Schiffsbesatzung, Soldaten, Gefangene, Matrosen. Und da ist ein Mann drunter. Der Engel Gottes stand diese Nacht bei mir. 14 Tage nur Sturm. Sie sind halt durchnässt und erschöpft. Denn am Tag kannst du das ja vielleicht noch irgendwie durchstehen. Aber stell dir vor, Nacht. Tag und Nacht stürmt. Die waren einfach erledigt. Körperlich, nervlich. Die, die waren unten. Und jetzt steht da der Paulus und sagt, seid unverzagt. Einer wird umkommen. Nur das Schiff geht drauf. Wie der Schiffsherr das aufgenommen hat, möchte ich auch wissen. Da geht es um einiges. Stell dir vor, ein Schiff, wo 300 Leute rum sind. Was das gekostet hat. Und Paulus hat nur das Schiff geht drauf. Und was sagt er? Der Engel hat mir folgendes gesagt. Fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor den Kaiser gestellt werden. Drum passiert nichts. Und siehe, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. Da, 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 da haben sie jetzt alle gelauscht. Was hilft es ihnen, wenn der Paulus da durchkommt? Sie sind ja auch noch auf dem Schiff. Und der sagt, ich habe dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Du und die 275 mit dir. Keiner wird umkommen. Ja, jetzt, jetzt, jetzt kriegen sie wieder langsam Kraft. Und er sagt, darum, liebe Männer, seid unverzagt. Ich habe die Info gekriegt. Denn ich glaube Gott. Ich vertraue ihm. Es wird so geschehen, wie mir gesagt ist. So einfach ist es auf der Welt. Ich glaube Gott. Es wird so geschehen, wie mir gesagt ist. Und dann sagt er noch dazu, wir werden aber auf eine Insel auflaufen. Das sagt er im Vorhinein. Da bleibt mir die Luft weg. Er sagt, wir werden auf eine Insel auflaufen. Und als die 14. Nacht kam, seit wir in der Adria trieben, wehnten die Schiffsleute um Mitternacht Sie kämen an ein Land. Sie haben nämlich etwas gehört und da waren die Matrosen gut im Hören. Das klang wie Brandungsgeräusche. Nicht, wenn Wasser ans Ufer schlägt, es ist ein anderer Klang, als wenn es draußen auf dem Meer nur ans Schiff schlägt. Um Mitternacht, Brandungsgeräusche. Ist irgendwo Land. So, sie warfen das Senkblei aus, fanden es 20 Faden tief. Also das ist schon ziemlich seicht. Und ein wenig weiter loteten sie abermals. Vorher war es 20 und jetzt 15. das nimmt rapid ab. Wir kommen in die Nähe einer Küste. Hurra, Land! Oje, Land! Je nachdem wie die Küste aussieht. Wenn da Felsen sind und du wirst an die Felsen getrieben, das war's dann. Und das zerbricht in tausend Teile und mehr. Du wirst zerschmettert an den Felsen. Bist du chancenlos. Fein wäre halt so eine schöne flache Sandbank als Küste. Sie haben nämlich das Problem, Es passiert jetzt Folgendes. Sie fürchteten, wir würden auf Klippen geraten und warfen hinten vom Schiff vier Anker aus. Und sie wünschten, dass es Tag würde. Es ist finster, sie sehen ja nichts. Sie wollen sehen, wie schaut die Küste aus. Sind da Felsen oder ist Sand? Ja, Sand, da kannst du schon drauf fahren. Dann strandest ist halt und dann bringst du dich schon irgendwie ans Ufer. Da bist du nicht verletzt. Aber ah, Felsen, ich habe das einmal gesehen, bei einem Hotelstrand, bei einem felsigen Hotelstrand, war an einem Tag Sturm. Ah, was für ein Sturm. Wo vorher der Steg war, saßt du den Steg nur zwischendurch. Denn da gingen die Wellenberge drüber. Und kein Mensch ging an diesem Tag ins Wasser. Ja klar, denn die Wellen peitschten nur so an die Felsküste. Wisst ihr da nicht zerschmettert werden? Und dann, ich traue meinen Augen kaum, stapfte einer daher, durchtrainierter junger Mann und wollte seiner Geliebten entsprechend klar machen, was er für ein Kerl ist, und stürzt sich in die Flut. Wir standen alle am Ufer, alle angezogen, der geht da baden und draußen im Wasser war das für ihn nicht so ein Problem. Durchtrainierte Schwimmer, atmet wieder, geht der nächste Wellenberg drüber, dann atmet er wieder und ja, nach einer Weile wurde er müde und dann wollte er wieder raus. Tja, und das war jetzt das Problem. Wie kommt er wieder raus? Ja, ganz einfach, er braucht sich nur von den Wellen treiben lassen, die bringen ihn wieder her. Aber wie? Sie knallen ihn an, den, an die Felsküste. Wie kommt er raus? Dem kann es nicht helfen. Und er dachte sich, er macht das mittels Steg. Wird dieser Steg ragt weiter hinaus und dort wird er ans Ufer gehen. Ja, so hat er sich das vorgestellt. Aber mit der Wucht der Wellen hat er nicht gerechnet. Als er sich diesem Steg näherte, kam eine Welle und hat ihn zum Steg hingeknallt. Das Nächste, was wir sahen, wie sein Körper von Blut bedeckt ist. Das hat ihm nicht gut bekommen. Wir merken jetzt, jetzt steht die Angst in seinem Gesicht. Er hat es letztlich geschafft, dass er rausgekommen ist. Aber frage nicht, wie der ausgesehen hat. Der war blutig von oben bis unten. Aufgerissen, die Haut an X stellen Geblutet, aber wie? Ist der gegangen ist, das Blut ist so runter, hat so runtergetropft wie das Wasser. Das war ein durchtrainierter Schwimmer. Die Wucht der Wellen, unvorstellbar. Die fürchten natürlich jetzt, dass das ganze Schiff da hineinknallt. Vier Anker haben sie hinten schon ausgeworfen, dass sie da Stabilität kriegen. Die Schiffsleute. Die Besatzung, die merkt, rette sich wer kann. Im Beiboot finden nicht 300 Leute Platz im Rettungsboot. Das reicht für die Besatzung. Und die erklären unter irgendwelchen scheinheiligen Vorwänden, dass sie da was vorhaben. Sie müssen da mit dem Beiboot vorne runter, damit sie vorne die Anker herunterlassen können und Paulus sagt zum Hauptmann die wollen fliehen und wenn die Besatzung flieht und wir keine Matrosen mehr an Bord haben dann geht, dann geht ist vorbei weil von uns kann keiner das Schiff steuern die wollen abhauen, die wollen türmen die wollen uns im Stich lassen der Hauptmann hört das wie reagieren die Soldaten die gehen hin Gerade wie die anderen das Beiboot hinunterlassen wollen und machen mit dem Schwert tück, tück, und hauen die Strecke durch. Batsch, ist Beiboot unten, psch, fort ist es. Rettungsboot ist weg. Ja, dafür ist die Schiffsbesatzung weiter an Bord. Aber das Rettungsboot ist weg. Also der Kampf ums Rettungsboot hat sich erledigt. Das gibt es nicht mehr. Und sie steuern auf die Küste zu. Also die Matrosen waren mit der Aktion nicht ganz einverstanden. Die wollten gerade abhauen. Vers 33. Als es anfing, hell zu werden, ermahnte Paulus, sie alle Nahrung zu sich zu nehmen. Er sprach, es ist heute der vierzehnte Tag, dass ihr wartet und ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, etwas zu essen. Die haben 14 Tage gefastet, um Gott zu besänftigen. Das war ihr Denk. 14 Tage haben die nichts gegessen, die waren ja sowieso fertig. Es sagt, esst etwas, das dient zu eurer Rettung. Es wird keinem von euch ein Haar vom Haupt fallen. Du bist da mitten im Dosenmeer. Es war noch immer Sturm. Als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen, brach, es fing an zu essen. Und dann haben die anderen auch gegessen. Und dann werfen sie noch das Letzte, was sie im Schiff drinnen haben, ins Meer. Das Schiff war voll beladen mit Getreide. Wertvolle Getreidekörner. Und die werfen die ins Meer. Merken wir, wie schnell sich Werte verschieben? Sie wollen nur gerettet werden. Schiff geht drauf, Ladung geht drauf, sie sagen, lieber jetzt raus und wir kommen noch höher aus dem Wasser. Sie haben ja kein Beiboden mehr. Als es aber Tag wurde, kannten sie das Land nicht. Eine Bucht aber wurden sie gewahr. Die hatte ein flaches Ufer, Sand, Strand. Dahin wollten sie das Schiff treiben lassen, wenn es möglich wäre. Sie steuerten auf das zu. Jetzt kamen aber, sie hatten ja hinten vier Anker rausgeworfen. Das ging das Schiff nicht mehr los. Es hing fest. Was tun sie? Sie hieben die Anker ab, also die Seile, und ließen die Anker im Meer. Zack, mit dem Beiboot haben sie es schon so gemacht und jetzt auch mit den Ankern. Ladung ins Meer, eins nach dem anderen wieder aufgegeben. Also es geht um, um alles. Sie banden das Steuerruder los richteten die Segel nach dem Wind und hielten auf das Ufer zu. Und als sie auf eine Sandbank gerieten, ließen sie das Schiff auflaufen. Das muss eine Wucht gewesen sein. Und das Vorderschiff bohrte sich ein und saß fest. Aber es ist Sturm und hinten kamen die Wellen. Ergebnis, das Hinterschiff zerbrach unter der Gewalt der Wellen. Da vorne ist jetzt fest, hinten frei, Wasch. jetzt wird es auseinandergefetzt. Das Schiff zerbricht. Jetzt brauchst du nicht mehr viel überlegen, was du jetzt tust. Das Schiff fällt auseinander, jetzt musst du ins Wasser. Jetzt geht es nicht mehr anders. Die Soldaten haben jetzt eine geniale Idee. Die Wachsoldaten, die sagen sich, ich hafte mit meinem Leben für die Soldaten. Wenn wir jetzt da, jeder rette sich, wer kann, an Sufer. Ich meine, wie soll ich gleichzeitig auf die Gefangenen aufpassen? Das ist völlig unmöglich. Außerdem, die Waffen, die sie haben, die sind schwer. Geh mit einem Schwert ins Wasser. Das ist das ist der Gewicht. Das heißt, je weniger du von deinem... Eisenzeug, der bei dir hast, desto eher ist die Chance, dass du gerettet wirst. Die haben sich also auch all ihre Dinge entledigt, die sie schwer machen. Und jetzt sagen die sich, tja, bevor ich dann umgebracht werde, weil ich einen Gefangenen entwischen habe lassen, das erledigen wir vorher. Wir töten alle Gefangenen vorher. Das muss man sich vorstellen. Im letzten Moment, ein Rat des Teufels. Die Soldaten hatten vor, steht im Vers 42, die Gefangenen zu töten, damit niemand fortschwimmen und entfliehen könnte. Und Paulus gehört auch dazu. Aber der Hauptmann Julius wollte Paulus am Leben erhalten und wehrte ihrem Vorhaben. Und er ließ die, die schwimmen konnten, als erste ins Meer springen und sich ans Land retten, damit die anderen sehen, schau, der ist jetzt am Ufer. Und da winkt er von drüben, dorthin musst du. Der konnte schwimmen. Du musst halt schauen, dass dich was trägt, wenn du nicht schwimmen kannst. Die anderen aber, die schnappten sich da Bretter von dem, was noch vom Schiff da war. Und so geschah es, dass sie alle gerettet ans Land kamen. Wie hat Gott gesagt? Paulus. Fürchte dich nicht, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren. Wir werden auf eine Insel auflaufen. Das war das Ende dieser Seereise. Schiffbruch. Damit waren sie gerettet. Amen. Unser Herr und Meister, ein Schiff mit 276 Menschen an Bord, zerbrach unter der Gewalt der Wellen und nicht einer ging verloren, wie du es vorausgesagt hast. Auf eine Insel werden sie auflaufen, alles vorausgesagt. Alles hat sich erfüllt. Herr, du irrst nie. Du bist der Retter. Dafür danken wir dir. Auch für unser Leben. Du willst uns ans Ziel bringen. Und du erwartest, dass wir dir vertrauen und gehören.